0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。通常日子一天天过去，我们不会感觉到今天和昨天有什么不同，也不会感觉到明天和今天又有什么不一样，只会在又一年生日到来时吹灭蜡烛那一刻，感觉到时光真是匆匆，不知不觉已经这么老了。也或许在某天清晨化妆时，看到眼角多出来的纹路。毫无预兆地向你宣告岁月的消逝。有一天，你和儿子一起散步，忽然发现他比你高出一头，而你要跟上他的脚步已经有些吃力了。以前我们从来都不会去想，当我老了。可是不知道从什么时候起，这句话会天天的挂在嘴边。就像我的爸爸妈妈，他们以前从来都是说，等你们长大了会怎样怎样。现在却总是说等我们老了怎样怎样，等我们老了就去找你给你做饭照顾你的身体，等我们退休了你要生孩子的时候我们去给你带孩子，我们要养好身体，等老了尽量不生病不给你添负担，诸如此类的话现在已经成了我爸妈的口头禅。可是，难道生命中的这些有限的时光真的要在这种不可感知和虚无的预判当中度过吗？难道因为年龄的不同，对于生命里的每一天的感知，真的要不一样吗？年轻的时候麻木，出老的时候惶恐，已然老了却虚无。说起来，这也算是一种可怕的生命状态吧？幸好有一本书不这么认为，他认为生命里的每一天都是奇遇，他从来不受年龄的约束，用无灵感来对待生活。无呢，就是没有的意思，零是年龄的零。就是在他的认知里，如何对待生活不应该有年龄的界限。那同时，他也正是用这种状态对待友情、爱情和亲情的。这本书就是作家三中的《生命的每一天都是奇遇》。三中呢，本名荣晋，是当代的海派文学的代表人物，现在是在复旦大学兼职教授。他已经出版的图书有《吕贝卡的救赎》《九克拉的诱惑》《大富翁》《绑架》。三中其实，在作家当中也是一个比较有个性的作家。他以前到现在都认为是我们的生活，只要遵从自己的意愿，就不算离经叛道，挣脱年龄的束缚，笑对世俗的眼光。他始终相信。生活不只是眼前的苟且，并且坚持每一天都为自己想要的生活而活。那看他这本书的时候，我有一种很奇怪的感觉：一个四十多岁的成年男人，有着那么多的身份和地位，但是呢，他是怎样保持着一颗赤子之心呢？像一个孩子一样去爱、去生活。我们在这本书里看他描述的他和他身边的那些人的故事，我会觉得三中老师他是在努力的尝试新的生活、新的际遇、新的感情，为每一次的遇见而心动，为每一次的爱情赴汤蹈火，这样的人生说起来确实让人特别的羡慕。就像我刚刚说的，这本书是记录了三中他自己以及他身边的各种朋友的故事。在他书中的这些人有一个共同的特点，那就是活得很热烈、很坦荡、天真烂漫。年龄在他们身上仿佛好像不存在，即使已经进入社会多年、结婚生子，甚至成为祖母级的老人都依然像个孩子一样，对生活保持着不灭的好奇心和热爱。作者青梅竹马的朋友小敏出国和男友结婚，有可爱的混血儿宝宝，从事着中美文化交流的工作。一年能够翻译好几本书，也能够经常见到一些国家的大人物。他还经常写文章、旅行，可以说他的生活是忙得不亦乐乎。因为喜欢，他会带着全家人一起定居瑞士，做义工，去教堂，每天运动健身，不化妆，不用手机。当你在作者三中的这些文字里去想象这个小敏的生活的时候，你会觉得羡慕吧？你会自己陷入到。三中描述的这个人的生活的这个圈子里，你觉得哎呀，这样的生活真好，很自然呢，很休闲呢，好像自己心目当中的生活也应该是这样的。可是三中也在后面继续描述到，说小敏回国的时候，她和很多年没有见过的老朋友见面，以前曾经情同姐妹的女友。在一起说话的时候，他们开始比谁嫁进了豪门，谁家的房子、车子更多，谁买了多少多少大牌的包包、大牌的化妆品。后来，在没聊多久之后，小敏就拉着作者三中仓皇逃出。那小敏的妈妈也是一位绝妙的老太太，她跟着女儿出国，在国外每天早上带着一份报纸，夹着一本英汉词典到公园，一边看报纸一边查单词。等人多了，就拉着别人搭讪聊天练口语。就是这样的一位老太太，硬生生地把自己丢了大半辈子的英语给捡了起来，在国外生活完全没有任何问题。她一个人出国转悠，怕迷路，所以让杨女婿给自己准备了 GPS。所以你可以想象一下，别说老人了，我们现在出国有胆量去看国外的报纸，有胆量拿着这个英汉词典跟别人对话吗？我们能够可以。用这种最快的速度融入到一个新的环境吗？我觉得这种适应力，或者说是这种懂得从生活当中发现乐趣的心态，应该就是三周一直提倡的无灵感的表现。我想，至少我现在不敢想象我有这样的胆量没有，而这样的一位老太太却做到了。你会感觉到，这种年龄好像真的在他们身上是没有界限的。所谓物以类聚，人以群分，既然作者三周身边的人都是这种活得热烈而且很浪漫的那种。那么，三中本人自然应该是无灵感生活的最佳代言人，因为他作为留学生在法国留学的时候，就和一位法国女郎陷入了浪漫的恋爱，后来因为种种原因分手，法国女郎有了自己更为合适的男朋友，他虽然心酸，但是仍旧放手祝福。后来他在一次旅途当中遇见了林山，彼此都有意就大胆的追求，后来分开也是因为林山要去追求学业。故事的结局，三中老师终于遇见了自己的真爱小勇。他们因为年龄差别被家人和朋友反对，最后却依然决定的勇敢的爱在一起。在这些看似一波三折的爱情故事里，我特别喜欢看这些爱侣之间的小情绪流动，那些微妙的掺和着甜蜜和心酸的心理描写，看起来特别的动人，仿佛他们好像就是十几岁的情窦初开的少年郎一样。突然间，我觉得很羡慕。如果一直能够活得像一个少年一样，该是多美好的一件事情！遇到美好的事物，大胆的喜欢，大胆的说出心底的爱；遇见美好的城市，大胆的畅想。以后我要是住在这样的城市里，我会怎么去安排我的生活呢？即便一番畅想过后，我仍旧要回到现在的地方，也没什么不好。年轻的时候，我们那么勇于尝试，为什么成熟了之后就不敢了呢？不是人人都说起成熟时，好像成熟是一个褒义词。说一个人年轻，总觉得好像是在蔑视他一样。那为什么年轻时我们敢做的事情，成熟的时候就要畏手畏脚了呢？当然，也有很多年轻人，才十七八岁，经历一次失败就觉得这辈子完了，或者二十几岁被一场刻骨铭心的爱恋伤透了心，就觉得此生再也不相信爱情了。可实际上呢，他们的生活才刚刚开始。又有什么想做的事情是做不到的呢？又有什么想要爱的人没有办法去爱呢？就像作者三中在这本书中所说的那样，他说：“你最大的障碍不过是你自己。一旦突破了，那个时候连你自己都拦不住你，谁还有这么大的能耐呢？”所以，如果你想要做什么，那就用心的去生活。我们还年轻的很，还没有老去，又有什么事情做不到呢？再说了，就算老了，还是可以像小米的妈妈那样，做一个酷酷的老太太。任何时候，任何生活都是美好的，而生活的美好程度取决于你有多爱他们，你愿意为生活付出多少。带着这样的心去生活，遵从自己的每一个意愿，并且让自己有能力实现自己的意愿，那么也许你将会比现在快乐更多。好的，这里是声音图书馆。我们今天正在分享的是一个提倡无灵感生活态度的作家三中他的一本新书《生命的每一天都是奇遇》。那接下来呢，一首赵照,照的《当你老了之后》，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书
1: 。当你老了，头发白了。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天我们正在分享的这本书是三中的《生命的每一天都是奇遇》。就像我们刚才听到的那首歌《当你老了》，还有前两年比较火的《时间都去哪儿了》，听起来很动情。可他们也像本书的作者所说的那样，一再提醒我们不断变老的这个事实。但是今天我分享的这本书《生命的每一天都是奇遇》的作者三中却提倡我们淡化年龄感，不要因循守旧，要有梦想和勇气，遵循内心的渴望，积极尝试各种生活，让生命的每一天都是奇遇。那通过这本书，我们会想到我们现在的生活状态：中国人活得很着急，而且很容易身不由己。就像我身边的很多人，才刚工作就急着攒钱买房买车，急着攒钱结婚，急着挣钱养老，急着成为房奴、车奴、婚奴、养老奴，生怕在这条路上走慢了。许多外国的朋友并不理解为什么中国人一定要活成这个样子。像国外我了解到的，就是像英国呀、澳大利亚的一些国家，他们的人们是不会攒钱的，反正国家会管的，也不存款，有多少花多少，享受生活。后来我想，这个事情，我个人的总结是，可能是国外的社保体系比较到位，而我们呢是穷怕了，因为我们整个国家就是穷过来的，所以很怕再穷回去。还有就是我们的医疗和社保体系以及其他很多体系还并不到位，所以，所以人们容易自己替自己着急，而急呢，就是当下的一种心态，也是一种病态。说到急，很多时候它会转化为我们对成功的渴求、对物质的要求，以及我们得到之后精神大大的空虚。也有人说，因为着急，所以努力。当然，我一点都不避讳这种说法，因为我自己本身就是一个这样着急着去努力的人。在没有得到之前，我对我自己说：“让我放下。”可能这我真的做不到。就好像你对一个连饭都吃不饱的人说要养生、要少吃、要营养均衡一样，这都是瞎扯。我以前也曾经深深的总结过自己对于物质的渴求，以及为什么自己没有安全感。有一大部分是源于我对于自己的不信任，因为我不相信自己可以找得到一份薪水比这更高的工作，所以才渴望自己拥有很多的存款来达到内心的安定和安宁。当一个人不能赋予自己价值感的时候，他的内心是没有办法做到安然的。我记得，就像我之前是没有主持过外场活动的。当我接到一个朋友的邀请，要帮他主持一场活动的时候，我的心里是特别特别忐忑的，因为在此之前，我从来都不敢想象我会去主持外场活动。可是，当我真正站在台上，发现我仍旧口齿伶俐的，把现场的氛围搞得很活跃，而且得到了很多好评之后，我发现。其实很多事情是可以做到的，所以看这本书的时候，我好像有点明白了。也就是说，当你想做一个永远年轻的人，你不断的挑战自己的时候，你可能要与之匹配的是智慧和精力，是勇气和梦想，而不是金钱和地位。年轻的时候，我们着急，想着往怀里塞更多的。我并不觉得这就是错，但是关键的是，当你得到了之后，你要如何创造更多，或者说。你如何安心的去享受这一切？这点或许你能从这本书里找到答案。当然，最重要的还是要分享三中在这里边提的一个很有趣的观点。我刚才上半段有无数次的提到了，就是无灵感。无灵感就是没有年龄的界限。三中举了很多老年人的例子，包括上半段我举的那个小米的妈妈。他年纪那么大了，到国外的时候还能毫无顾忌的、很快的融入到当地生活的圈子里。包括书中说到的三中老师自己，他几乎就是现身说法的告诉大家无灵感的种种表现。从旅行到恋爱，从事业到婚姻，几乎全部囊括进来。而我细心的观察，其实我的朋友当中和我身边的一些人，他们有很多人也是无灵感当中的一员。比如说，我有一个朋友，二十多岁的时候就大学毕业的第二年，他突发奇想跑去学油画，我觉得这算得上是一种无灵感的表现。还有一个朋友跟我一样大的年纪，现在又跑去学钢琴了，他的周围全都是七八岁或者五六岁的小孩子，可是他觉得这并没有什么不妥。可是环顾四周。无论是工作还是我们的生活当中，有的比我小好几岁的人，也都每天的哭着喊着自己老了的人大有人在。但我想，我们不能默默的老掉，我们要享受变老的过程。当然，每天对着镜子数皱纹绝对不是一个好办法。相信能享受这个的都不是一般人。那么，我们就做一些让自己享受的事情。比如说，你现在就像我的朋友那样，想去学画画，想去学钢琴，想去学烘焙，哪怕你小时候，你家里没有条件让你完成的一些梦想，你现在想去学，我觉得这都为时不晚。这个世界上的牛人很多都是，当你发现你生命当中真正喜欢哪一样东西的时候，任何时候开始都不晚，而且不论任何时候开始，只要你专注，你都会取得一定成绩的。所以我特别想跟大家来分享一段文字，这段文字出自于作者的前言：“为自己想要的生活而活。”三中说：“别玩新奇的玩意儿，也别去远行，继续过千篇一律的生活，可以更保守一点，这才是你这个年纪应该做的事情。”大家都这么说，不要再幻想，不要生活在云端，吃同样的食物，见同样的人。最好拿更精确的刻度来计量食物的营养成分。过了三十的人就应该这样，每天做同样的事儿，种种花，遛遛狗，不要再讲究衣着。他们说上了年纪的人时尚就是原罪，心思别太活，与和你一样的人聊聊天，打打麻将，接送孩子上下学，梦想早就该腐朽了，就让他进坟墓吧。你的工作必须稳定。在办公室里混一天算一天，时刻提醒自己还有房贷和车贷，还有一大家子需要养活，离冒险远一点，走相同的路，最好别出门，外面的世界太危险，激情会燃烧你的生命，保持坐在马桶上拿着手机看新闻的习惯，它会告诉你有多少种食物和习惯不利于你的健康，尽量让自己活得更长久。可是，这果真是你想要的生活吗？有一个常年处于亚健康的年轻人，在朋友的推荐下拜访了一位百岁老寿星，向他讨教健康和长寿的秘诀。老寿星心平气和地告诉他，秘诀就是不吸烟不喝酒，生活规律，早睡早起，清心寡欲，多食蔬果，不碰麦当劳，不吃肯德基，多步行少坐车，多爬楼梯少乘电梯。还没等老人家把话说完，小伙子讶异地问：“那要是这样，我干嘛要活那么久？”当然，这仅仅是个笑话，只说明一个浅显的道理：人如果失去了活着的激情和乐趣，要比失去健康更可怕。岁月的确是把杀猪刀，但你也许可以变身为一匹无灵感的野马，只要你不知疲倦，跑得足够快，快到连雷电都劈不到你，那么这一片生命的原野都是你的，完全由你主宰。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的这本书呢，是三中的新书《生命的每一天都是奇遇》。最后呢，用三中在这里边非常精辟的对无灵感生活的精髓的阐述来结束今天的节目。他说：“人偶尔只听从那一秒钟的心意，哪怕仅仅是一种冲动，又何尝不是一遭奇妙的心灵旅行呢？只要对生活还有眷恋，用心生活，那便是无灵感。”生命只有疲倦时，而没有衰老时，这就是无灵感、没有年龄界限的生活的精髓。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。